2: in all we carry on when one is not enough We are the ones who are on to rise We are the ones with the fire inside I go
0: to war with the brothers I trust and the rain no stopping us The rain
1: no stopping
0: us we Here we go here we go, please Começando mais um podcast do Down Pound BR. Hoje aqui quem fala é Eber Barros, do Down Pound BR. É, no, assumindo temporariamente o lugar de Marvin Abreu, que essa semana está em impo possibilidade de participar com a gente. Mas temos reforços de peso para a gente conseguir falar de, do jogo dessa semana. Né? Então a gente tem aqui Roberto Dantas. Colaborador do Dalgo Pau de BR. Tudo bom, Roberto? E aí, galera? Tudo certo? É... Pouco antes do início
2: da temporada eu disse que Rio Jackson ia levar o primeiro comeback player da FDI. Isso não vai acontecer, viu, galera? Então <risos> se preparem porque hoje vai ter muita cornetada porque foi mais um show de horrores em cima de uma derrota muito apertada. Mas é isso, galera. Bom estar de volta.
0: Um abraço. Muito bom ter você de novo com a gente aqui, Roberto. Sempre importante ter as suas opiniões. E também com a gente o Robert Vinícius, colaborador do Pound BR. Tudo bom Robert?
1: Fala galera, beleza? Prazer novamente estar tá aí podendo participar da gravação do podcast com vocês. Bom, assunto é o que não vai faltar hoje, né? Tanto o que já passou, do que vai vir aí, a gente acha que vai dar pra fazermos uma boa discussão aí sobre o Clive Lambrauco.
0: Pois é, galera, é... a gente fica até meio sem saber por onde começar a falar, são sete jogos que eles passaram, de sete jogos a gente jogou quatro overtimes e a gente quer bater bastante nessa tecla hoje, vamos conversar aqui com os meninos falando sobre isso. Browns e Buccaneers em Tampa, né? a gente teve um, mais um jogo apertado do Browns. É, mais uma vez o time deixa a desejar em Algumas coisas, né? principalmente No primeiro tempo, muito apático da equipe E eu quero começar Falando com vocês justamente Sobre uma coisa que eu acredito Que todos os jogadores do Browns Devem estar se perguntando o que está que acontecendo né? Pessoal, de novo Pela quarta vez no ano Mais um overtime O que, que acontece com esse time que Não consegue decidir jogos Durante o tempo normal
2: Olha... Eu acho que é um problema da oscilação do, do Browns dentro do jogo, velho. Porque é inadmissível você tomar 16 a 2 num tempo. Num tempo, assim, o Tampa Bay Buccaneers não é um time bom, também não é um time ruim. Mas não justifica a produção dos wide receivers, não justifica a produção da offensive line. O próprio Baker Mayfield deixou a desejar muito também na situação de que não dá pra fazer muito com o que ele tem hoje. Mas assim, é um conjunto de erros e eu acho que o time tem talento suficiente para poder trazer de volta ao, se trazer de volta ao jogo. Foi o que aconteceu no segundo tempo. O time aproveitou a saída do linebacker do Tampa, que era quem tava comandando a defesa, e cresceu demais, velho. O time cresceu demais e o time tem talento. Tem David Njoku, tem Nick Chubb, tem é, Duke Johnson tem o set de valve, tem como você fazer o trabalho decente, só que o Browns, ele não consegue manter um padrão, então quando o time oscila ele acaba sempre não conseguindo fazer o suficiente para ganhar e é por isso que a gente tá sempre nessa, nesse drama que muitas vezes acaba gerando um final triste às vezes até trágico mesmo. Cômico, meio cômico, meio trágico qual a chance de um kick é Bem mais ou menos como o Catanzaro Acertar um 59 jardas, bicho Tem coisa que só acontece é, com o Brown pra, em, É isso
0: Só pra ser Browns, né? Porque se não fosse isso, não seria Browns Infelizmente, a gente achou que essa temporada A gente ia parar de falar isso Mas Tá perseguindo a gente ainda, é incrível essa coisa 59 jardas, velho? Não existe e ele tinha errado três, dois ou três é, Chutes no jogo já, né? Ele errou o primeiro, é foram dois, ele, dois chutes. que ele, tinha ele, errou, ele errou de o 40 primeiro, e depois errou um, um outro chute. É, e aí a gente já foi, quando ele foi chutar. Eu tenho certeza. De todo mundo não, gente, calma. Que é nossa próxima posse. Tá tudo certo. Ele não vai acertar esse chute, tá tudo ok. E ele vai acertar, deixa todo mundo chateado. Bom, Robert traz aí a sua opinião pra gente, por que mais uma prorrogação, cara?
1: Bom, eu creio muito que... creio não, na verdade, eu associo esses jogos que a gente está indo pra prorrogação simplesmente pela falta de competência em muitos momentos do jogo. No caso específico de Tampa, não, não foi como nos outros três, que... Onde nos outros três contra a Pittsburgh, contra, contra os Ravens, a gente errou que o gol... Aí, esses pontinhos foram fazendo faltas. Teve jogo que chegamos a errar extra-point, acho que na época ainda dos anos. Esses pontinhos foram fazendo faltas e, no final. No caso do jogo de Tampa, foi realmente competência de defesa forçar turnover, defesa recuperar a bola e o ataque não conseguir consegui fazer sequer um fio gol Ou seja, a defesa deixava o Braus ali na linha de 45. No meio-campo, o Braus não conseguia andar 10 jardas para fazer pelo menos um kill-gol, algo do tipo. Então, associo muito a falta de competência do time. Como o Roberto citou bem, o time tem qualidade, mas essa qualidade a gente tem que mostrar durante 60 minutos. Eu acho que já foi algo que a gente falou até nos podcasts anteriores. Né? O time demora muito para entrar em jogo. Antes era só o ataque. No jogo contra a Tampa, no jogo contra os cards, ataque e defesa. Demoram demais. Foram começar a jogar ontem, ontem não, perdão, no domingo. Foram começar a jogar no segundo tempo, no terceiro período de jogo. E aí... Foi ainda bem que deu pra gente conseguir chegar na pontuação, empatar o jogo, colegar uma prorrogação. Mas uma derrota não seria nada normal, uma derrota no tempo regular, no, no jogo em campo, por causa da falta de competência do time, na minha opinião.
0: É, galera, é, a gente fala bastante dessa... Já, já deu essa introdução falando de mais uma, um turnover, mais uma vez os torcedores do braço ficando aflitos, durante... É, cinco tempos, né, dá pra gente colocar assim não que o overtime tenha a mesma duração de, de um tempo mas é mais um tempo, eu acho que dá pra ser considerado sim e eu acho que a, a, a aflição maior é terminar um jogo da forma como a gente sempre termina é, Dá pra. a gente, acho que até alterna, né em alguns momentos, tipo, nossa a gente tá bem tá bem e cede o empate ou tipo, nossa a gente tá muito atrás e consegue empatar e aí chega no no overtime já com aquele hype lá em cima de, tipo, nossa, a gente vai conseguir e, e aí não chega na vitória, né? Mas vamos começar, então, a entrar um pouquinho de secar mais o que foi esse jogo, começando por um resumo assim, do que foi esse primeiro tempo catastrófico do Browns, são apenas dois pontos marcados, né? No primeiro tempo inteiro, foi um safety forçado pela defesa do Browns. É, Robert, Consegue ajudar a gente com um resumão básico aí do que é a sua visão desse primeiro tempo catastrófico do Braus?
1: Claro. Obviamente, como eu disse, foi é a questão do, do como o um time entra desligado nos jogos. Como eu falei, nos últimos jogos anteriores a esse, geralmente era o ataque, que precisava ali de muita interceptação, funcionou um para começar a jogar. E nesse jogo contra a Tampa, foi realmente ataque, defesa, entrou desligadaço no jogo. Quem salvou um pouquinho ali foi o quanto que conseguia jogar uma bola ali na linha de cinco, entre a linha de 10 jardas do time adversário, para eles terem um pouquinho de dificuldade na saída de jogo. Mas realmente foi vergonhoso, cara. O time do Browns, no primeiro tempo inteiro, converteu apenas três forçais. Tipo, é algo que você não vai ver em um jogo de NFL. isso, sei lá, em, você tem aí vários jogos durante a temporada, você não vai ver isso em 10 jogos o um time converter três sociedades um tempo no um meio tempo inteiro de jogo, ou seja, 30 minutos de jogo três sociedades então eu acho que isso passa muito pelo fato do time entrar desligado pela falta de competência e aí quando eu falo falta de competência, não só apenas os jogadores, mas incluo também o Todd, o Rui, o Greg que são os caras que tem que fazer o Greg fazer a defesa entrar ligada o coordenador ofensivo o ataque, o Rui, o time inteiro no geral, fazer os caras Jogarem o que sabe desde o primeiro minuto e isso não vem acontecendo, então, na minha opinião, é por isso que o time do Galo é por isso que o Galo conseguiu fazer esse, esse, esse primeiro tempo, né? Digamos assim, três conversões apenas. A defesa chegou com só um turnover no primeiro tempo, ainda uma interceptação, mas como eu falei, foi depois da interceptação, foi e bola para eles, bola para o time de tampa. Então, acho que passa num consenso geral, aí, na minha opinião. do do da, da partes do Rui Do Greg Williams, do Todd Halley E dos jogadores Para entrarem ligados no jogo Desde o primeiro minuto, no jogo de NFL você não pode Dar esse vacilo, se dar o luxo Como o Graus deu no jogo Contra o Jets, que tomou 17x3 ali, estava perdendo 17x3 e conseguiu virar E no jogo de hoje No jogo de domingo, perdão Conseguiu ainda chegar no placar Mas não conseguiu a vitória como conseguiu contra o Jets então acho que a minha opinião é essa, a questão mesmo de entrar ligado, a questão do time não estar tá entrando tão concentrado no jogo, e por isso que fez esse primeiro tempo horrível contra a Tampa Bay, foi 16 a 3 o primeiro tempo do Braus contra a Tampa, 3 seus dados, isso é algo realmente inacreditável, coisa que você pode ter certeza, você não vai ver isso em um outro jogo do clima na temporada.
0: Roberto, deixa eu colocar alguns números para você trazer a sua análise para a gente também é, Primeiro tempo termina 16 a 2 para Tampa contra o Browns uh, Placar de first downs, Tampa Bay 17, Cleveland 3 first downs apenas uh, Conversões de terceira descida, o Browns teve 8 tentativas e apenas uma convertida Tampa Bay teve 4 tentativas e 3 convertidas e um número interessante aí, número de punts. O Tampa Bay chutou zero punts no primeiro tempo e o Brown chutou seis. Roberto, o que, que dá para falar disso aí, cara? Os números refletem no que foi o primeiro tempo?
2: Eu acho que não refletem. Eu acho que o primeiro tempo foi bem pior do que os números pressupõem. O Browns fez uma partida digna do 0-16 do ano passado num primeiro tempo horroroso, assim... Acho que não tem muito assim, o que falar... O Robert fez uma análise impecável... Na minha opinião... Só me irritou um pouco, assim... Bastante, na verdade... E não foi só no primeiro, no primeiro tempo... Mas no segundo também... A atuação dos tackles do Browns... Que... Assim... Tem alguns sexos e não tem condição... Ninguém é obrigado a ser Russell Wilson o tempo todo... Matthew tinha um, dois, três segundos antes do pocket fechar... E era sec. Não tem como você trabalhar também naquele sentido. Isso, conta, é, lembrando que o Brown está fraco de wide receiver. Então, se os wide receivers que tem não conseguem fazer a separação necessária, você precisa necessariamente de mais tempo para fazer a jogada. E o Brown não estava dando nenhum nem outro. Então, assim, complicado. Eu acho que faltou pressão no, 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 no Winston. Ele conseguiu trabalhar de forma muito tranquila é, O Greg Williams Ele tem essa filosofia De blitz, 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 mas assim Porra, tem alguns casos Que não adianta fazer isso Vai abrir um buraco no meio do campo Vai abrir um buraco pro running back correr E isso aconteceu diversas vezes Diversas Se a gente não tivesse, por exemplo, sei lá Um corner tão bom quanto o Ward Ou o próprio Demaryius Randall a gente com certeza tá, Teria saído com um placar muito mais largo E o primeiro tempo velho É só lamentar Porque eu acho Que o Browns é mais time que o Tampa Bay E essa Sonolência Acaba custando a gente no fim das contas A vitória
0: É, é bem complicado essa parte Porque o time sofre muito No, no primeiro tempo Com N, N motivos Que a gente acabou citando aqui já e aí, a gente. É, eu acho engraçado isso, porque às vezes a gente precisa ir pro vestiário para o pessoal tomar uma chacoalhada para conseguir voltar para o segundo tempo e tentar mudar alguma coisa. né? Como o Roberto citou, né, no, enquanto estava resumindo um pouco antes, a gente teve um, um acaso da lesão do, dos principais linebackers do, do Tampa que ajudou com que o Browns conseguisse se achar um pouco no jogo. Mas. É, pra gente dar início já nesse, nesse Resumo do que foi o segundo tempo De quando o Browns consegue se achar Eu coloco um nome para vocês é, Que essa semana Foi muito citado né? é Nick Chubb Running back que acabou é, Sendo muito falado Depois que o Browns Trocou o Carlos, White, o, o Carlos Hyde Na sexta-feira né? Fez uma trade com O Jacksonville Jaguars né? mandando para lá em troca de uma escolha de quinta rodada, se eu tiver certo, por favor se eu tiver errado me corrija. Uh, e deixou Foi a mesmo. gente quinta mesmo. Muito obrigado Roberto. E deixou a gente com aquela aquela coisa tipo puxa vida. Acabamos de perder um running back que estava trazendo bons números para gente, mas a gente olha para o nosso backfield e vê Nick Chubb e Duke Johnson que são dois jogadores que estão pedindo passagem há muito tempo, principalmente o, o Johnson, né, já está há duas, duas temporadas aí no Browns pedindo passagem, ficou atrás do Crowell por algum tempo e aí nessa temporada a gente trouxe o Hyde, o, o, o Johnson acaba descendo talvez segundo até terceiro acho que ele oscilou bastante ali com o Chubb e agora a gente tem esses dois monstros de, de running back que conseguem dar uma dinâmica muito diferente para o jogo corrido do Browns, principalmente o Nick Chubb, que tem essa mescla de conseguir ser um cara que consegue é, quebrar tackles, que consegue ser explosivo em jogadas e também receber alguns passes que ajudam né, a tirar um pouco da pressão do, do Mayfield, né, dessa coisa de tipo não estou conseguindo correr, eu consigo é, preciso passar mais, não, isso ajuda o Mayfield de ter dois running backs ali que conseguem desafogar o jogo e a... Eu acho que a gente conseguiu correr um pouco melhor no segundo tempo. O que, que você acha, Robert?
1: Bom, eu acho que, como você citou aí, né, a gente ficou com aquele sentimento na troca do, do Raid. Poxa, perdemos um, um running back titular, um cara forte que quebra os de teclos. Por mais que não ganhe 20, 30 jardas por corrida, mas é um cara que vai ganhar essas 3, 4 jardas toda a corrida quebrando teclos e ajudando o time. O você esperava
0: joga... mais pelo, pelo Raid, Robert?
1: Exato, assim, eu queria falar A gente entende o motivo Por que o Duster trocou Ele quis dar mais chance pro Nick Chubb Nick Chubb é um running back Com muito potencial Nós vimos isso nesse jogo contra Tampa E tinha, quando o Hyde estava no time, tinha cerca de 7% Dos jogos corridos do Brown Coisa que mudou totalmente No jogo contra Tampa, Nick Chubb teve 18 tentativas Contra uma apenas do Johnson Que é algo que também me surpreendeu muito Apenas uma tentativa de poderia do Bulc Mas o que eu fiquei meio no dia ali, não sei se vocês, quem estava tá no grupo percebeu, meio estressado foi eu acho, eu realmente achei muito pouco uma pique de quinto round pelo Carlos Rai, pela boa temporada que ele vinha fazendo no clipe numa pique de quinto round, eu acho que dava para conseguir algo melhor, quem sabe um quarto round ou uma terceira com a gente mandando uma sexta, uma sétima que a gente pode, possa ter. Então eu achei pouco o valor dessa trade mas, como já citei, gostei muito do fato de o Thiago ter mais fósseis. O Thiago nesse jogo ele teve 18 tentativas, foram 80 jardas. Ou seja, um número que quem assistiu o jogo, nós que vimos o jogo, sabemos que poderia ser bem melhor se, se o ataque rendesse mais durante o primeiro tempo. Esse número praticamente foi feito quase todo no segundo tempo. Tanto que no primeiro tempo foram apenas três possibilidades, ou seja, das 80 jardas, pode ter certeza aí que 60, 60, 70% para lá foram todas no segundo tempo. E bate na tecla que eu falei, ou seja, se o time entra ligado todo o jogo, era jogo pro Baker ter 300, 400 jardas, era jogo pro Mitchell ter 120, 130 jardas, mas infelizmente não aconteceu. E o que me deixa, como eu falei, o que me deixa meio surpreso é o Duke Johnson, né? ele só teve uma tentativa de corrida no jogo contra a Tampa, e perdeu quatro jardas ainda, não sei se ele acabou se lesionando, se vocês tiverem essa informação, mas não, eu, eu não tenho. E teve quatro recepções, que é algo que ele também é bom nas recepções, para 23 jardas no total, a mais longa em 17 jardas. Mas eu vou falar que eu fui esperançoso com o jogo do corrido do que esperançoso assim, era uma coisa que vinha dando certo nas últimas seis semanas, e a gente ficou até em pô, agora o Shelby vai jogar, será que ele vai assumir a bronca? Porque uma coisa é você entrar para jogar ali um dois três snaps no jogo, aí você consegue, a defesa não tá acostumada do jeito que você corre, você vai lá, consegue abrir uma brecha ali, corre 50, 60 jadas. Aí nós falamos, nós pensamos, né, aquele receio, poxa, será que ele jogando ali vários snaps, a defesa vendo já, pegando como que o que o Thiobby corre, será que ele vai conseguir bem? E ele realmente foi ali no segundo tempo como toda a equipe. Então foi algo que eu fiquei feliz com o aproveitamento do Nick Chubb, vendo que realmente ele não sentiu a pressão, que a gente pode confiar no nosso jogo corrido, continuar confiando, porque eu particularmente também confiava com o Rádio, mas é claro, o Nick Chubb é, rico, é um cara que tem um potencial incrível e tem, tende a evoluir. Né? O bom do Browns, por um lado, de ter vários calouros no time, é que por mais que os caras façam um bons jogos, jogos ok, a tendência é esses, esses calouros evoluírem, esses caras de primeiro, segundo ano evoluírem cada vez mais ou seja, esse é um ponto positivo do Braus ter tanto calor de Hiki. especificamente o Nick Choude. Eu só espero, falar a verdade, cada jogo, mais corridas dele, mais jaras ganhadas por tentativa, porque ele realmente é um menino incrível, quebrando teclas, correndo pelas laterais, que foi algo que eu também senti falta nesse jogo contra a tampa, corridas pelas laterais, mas tudo tende, tende a melhorar, né trabalhando aí, o Todd tem tem tudo a consertar, esses pequenos, não vou falar erros, mas esses pequenas falhas que acabam passando aí, de pouco jogo corrido pela lateral, ou muitas vezes pouco jogo no, no Duke Johnson só jogo no Chubb, a defesa acaba manjando, né, eu acho que essa é a minha opinião aí sobre esse jogo corrido aqui
0: é, eu acho que o, o Browns, ele acaba meio que percebendo que o Duke Johnson, ele não é um running back tão físico assim, né. Então, quando você precisa de alguma coisa Mais explosiva Alguma coisa, é, às vezes um passing screen Alguma coisa que você precise aproveitar A velocidade, o Duke Johnson vai ser é, Se não a primeira Vai estar tá sempre ali concorrendo para estar tá sempre fazendo essas jogadas O proble problema, colocamos em aspas Assim, é que o Chubb consegue fazer muito bem Essa parte explosiva E também tem essa parte da física, né Que ajuda bastante Eu acho que isso vai fazer com que ele Robe bastante snaps do Duke Johnson E eu acho que é, é, para esse último jogo, o Duke Johnson foi nomeado titular, eu acho que para essa próxima semana contra os Steelers, o Nick Chubb já deve ser nomeado o running back titular. Roberto, deixa eu deixar alguns números para você iniciar a sua análise aí do segundo tempo para gente. Baker Mayfield, 23, é, 20, é, 34 passes tentados, 23 completados, é, 215 jardas, 2 touchdowns nenhuma interceptação pro Salvador da Pátria de Cleveland. A gente tem Nick Chubb com 18 carrega carregadas para 80 jardas e um touchdown anotado e um nome específico aí para deixar também na sua na sua análise. Jarvis Landry com 10 recepções, 97 jardas e um touchdown fantástico. Como é que foi o segundo tempo, Roberto? Conta pra gente aí.
2: É, sobre o Duke Johnson, para mim é um grande mistério porque ele sempre é subutilizado E todas as vezes Das poucas que ele é utilizado ele vai bem Então eu não consigo entender Porque ele não tem mais snaps Especialmente com a ausência de wide receivers Do Browns Ele hoje está sendo muito mais utilizado como Um running back que recebe Do que, que corre propriamente dito E ele funciona Então eu, eu acho lugar, que Eu me,
0: pergun me perguntei muitas vezes durante o jogo exatamente isso Por que não usar o Duke Johnson ali no slot Talvez até movendo algum receiver mais para as pontas, pra gente ter mais opções. E o, o Duke Johnson, ele tem um, um catch seguro, ele não é um... É, na verdade, eu acho que é uma das coisas que ele faz de melhor. E ele é rápido também. No slot, eu acho que ele ajudaria bastante. Me perguntei muito antes do jogo por que a gente não usou essa opção.
2: E é uma opção que funciona, Eber. Todas as vezes que a gente usa o Duke Johnson, você não consegue nem lembrar de muitas jogadas que ele perde jardas, um fumble, alguma coisa do gênero, ele é um cara que consegue quebrar ta tackles, não no, usando a força, mas usando a agilidade, e é necessário. Nick Chubb, muito bem. É, em relação ao Carlos Hyde, gostava dele, mas entendo a questão do contrato, acho que ele sairia de Cleveland de um jeito ou de outro. A gente conseguiu a compensação, foi menos do que eu esperava, mas ainda assim eu entendo a lógica. É, Mayfield começou a jogar, deram mais espaço a ele começaram a ter mais separação, os wide receivers as coisas foram funcionando porque como foi dito o com o Alexander é o middle linebacker que é tipo o quarterback da defesa é ele que chama as jogadas defensivas, é ele que diz onde é que cada um tem que fazer é ele que tá escutando o que o coordenador defensivo tá falando então quando um cara desse sai do time é um déficit muito grande, especialmente se você não tiver um reserva à altura e aí Tampa Bay sentiu e o Browns capitalizou e tem qualidade para isso mas Jarvis Landry decisivo, é um touchdown de tipo, a altura da responsabilidade que ele tem em Cleveland Nick Chubb já foi falado, 18 carries para 80 jardas é o que a gente tem que esperar mesmo ele é muito bom, confesso que prefiro o custo-benefício de um Nick Chubb na segunda do que não sei com Barkley na altura que ele foi draftado é, Mas não foi suficiente A gente pode aqui colocar como pontos positivos o Emmanuel Ogba Que fez talvez o melhor jogo que eu vi dele pelo Browns Muito bom ali no def defensivamente. Chamou mais atenção inclusive que o Garrett Mas talvez porque a gente espera demais dele E assim, o time ele chegou muito bem para o Overtime, chegou com moral Apesar daquela tentativa De que sneak Nick bizarra Na linha de uma jarda que deu errado Que foi o típico Me lance assim
0: É pouco, uma chamada tipo típica De Rio Jackson
2: Isso, uma chamada típica de Hill Jackson O DeSean Kaiser deve lembrar bem Daquela brilhante jogada contra o Detroit Lions Que o tempo acabou E a gente não conseguiu fazer o snap Mas vamos esquecer dessas coisas ruins Enfim Foi pro Overtime com grandes chances de ganhar Teve os takeaways A defesa mais uma vez mostrou que veio Mas às vezes a, a, o play calling Ofensivo do Browns é muito conservador Você pega um Kansas City Chiefs por exemplo Você vê a mudança Dos, dos jogadores Antes do snap você vê a, a, O alinhamento é completamente Diferente do que o Browns está fazendo Eu sinto... O, o play calling do Brown é muito engessado. E isso acaba tornando o clube previsível, o, o time previsível. Tanto que quando a gente conseguiu o take away do Jamie Collins, que era coisa de conseguir 10 jardas, talvez menos até, para tentar um chute, a gente tentou correr 3 vezes, 3 and out, teve que voltar a bola para os caras. Então, assim, tem muita culpa também no Todd Haley. Agora, francamente. E aí já entrando no assunto que a gente vai discutir também. Rio Jackson, querer chamar pra ele a responsabilidade é o fim dos tempos. A gente perdeu 31 jogos de 32 com ele fazendo aquilo. E ele parece esquecer disso. Enfim, é assim. A gente também não adianta florear muito aqui sobre o futuro do Browns se a gente não falar no futuro do Browns sem Rio Jackson. Tem que demitir o head coach. Tem que demitir o head coach e pra mim era pra ser demitido no ato. Após o chute, torce aí chegar pra ele e dizer, body boy, bye bye. Não volte. Porque não tem contigo. <risos> é. é estressante, Você tem um time bom, um técnico tão ruim e não tem justificativa. Enfim, é isso. Minha análise e o chute de 59 jardas mas Browns é impossível, não tem uma maneira mais Cleveland Browns do um jogo acabar do que o um que é ruim acertar quase 60 jadas. Enfim, era isso.
0: Eu acho que dá pra gente dizer até que foi um domingo atípico, porque o Castanzaro acertou de 59 e o Tucker errou um extra point, né? São coisas que não vão acontecer em domingos normais aí. O Browns perder talvez até aconteça, quase todo domingo aí a gente sabe. Mas essas duas coisas acontecerem são muito improváveis, <risos> né? Uh, bom, vamos entrar já nesse assunto que o Roberto puxou então. A treta que está instaurada, vamos colocar assim em aspas, na TL aí entre Hugh Jackson e Tony Hayley, né? A gente teve essa situação durante o jogo é, que o, o Hill na, na coletiva... É, pós-jogo, se não me engano foi é, na segunda-feira, ele dá uma entrevista comentando que sim, em algumas situações ele assume as chamadas de, de ataque, né? mas uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar antes de qualquer crítica ao trabalho, à pessoa ou sei lá o que a gente vai criticar o Hugh Jackson, é, como head coach... Ele tem todo e qualquer direito de assumir quando ele achar que é necessário. É uma, uma fala que foi bem comentada durante o Hard Knocks, porque ele fala assim: o ônibus é meu e eu vou dirigir do jeito que eu achar que eu tenho que dirigir. A posição onde ele está, se estiver falando e é, e é de hierarquia, ele tem todo o direito de vir falar: ó, rei, ele dá uma segurada, eu acho que isso aqui vai ser melhor. Ele, pera aí que eu acho que esse drive é, a gente precisa fazer desse jeito, deixa que eu pego aqui. Ele tem esse direito, por quê? Porque ele é o head coach. Isso falando é, dentro da, da, da questão politicamente correto pensando em hierarquia, babá, bonitinho, ok. Agora vamos para outro ponto, por que, que esse cara é o nosso head coach? Eu acho que assim a gente pode começar a nossa discussão. Robert, quer falar sobre isso? O que, que você tem a nos dizer sobre essa treta?
1: Pô, eu só quero digitar o que você falou aí, o, o retweetar retweet, porque é realmente tudo o que eu penso, cara. Não faz, faz todo o sentido, assim, teoricamente analisando, né, faz todo o sentido. Em muitas jogadas, o Judiaco chamar para ele a responsabilidade, eu sou o treinador, e foi algo que também percebi no Rackenovic falando quem é o treinador aqui sou eu quem vai tomar as decisões importantes aqui sou eu
0: Mas... eu acho que até porque o Haley era um cara novo que tava vindo de fora e pra, pro Rio era importante mostrar que ele mandava é, essa coisa de território né talvez ele, ele ainda eu acho que ele ainda tá tentando se impor sobre esses dois caras que são dois caras que não são pequenos que estão teoricamente abaixo deles tem o, o Greg Williams que é um cara que tem um histórico fantástico na NFL Algum, algumas coisas sujas, mas tem um história fantástico E o Raleigh o, o Que tem um tempão de Steelers E outros times comandando ótimos ataques né? Então acho que tem um lance dele sim, Que ele se impõe nessa questão né?
1: Exato e, tipo, O Raleigh chegando Ele, poxa, não vou deixar Esse, esse cara chegar assim e achar que ele vai poder Tomar decisões de tudo E eu não vou representar nada aqui dentro né? Ou seja, acho que tem sim também essa questão de território Mas essa pergunta você fez essa a pergunta foi interessante, né? Por que que a gente tem um Rui Jackson como treinador? Eu não consigo achar mais respostas plausíveis para isso. Um cara que a gente tá aí, qual é o nosso recorde? Eu já perdi, ó. Eu parei de contar lá no 1.31, lá um tempo atrás. Mas um cara que tem 31 derrotas em duas temporadas não faz sentido em primeiro lugar esse cara vir pra terceira temporada. Certo? Igual ele voltou esse ano aí beleza, tem o argumento de ah, em 2018 o Browns tá pegando melhores jogadores os drafts começaram a dar um pouco mais certo, ali com o Gerrard o Joko o Open um Jogo, que eu acho que foi algo que a gente não citou também, mas o que vem jogando o Open Jogo dessa temporada ah vamos, essa pode ser uma das respostas vamos dar o, o Rui o tempo dele trabalhar com um time melhor com um time qualificado, e a gente está vendo que não está dando certo, os jogos que a gente ganhou um na prorrogação e o outro numa virada de 17 a 3, estreia do Baker, todo esse fator que a gente conhece. Então eu realmente não consigo até explicar para dizer o porquê que o Will Jackson ainda é nosso treinador. Eu creio também, eu acho que não, não vai adiantar agora no meio da temporada chegar, tchau Rui, vamos trocar e acabou. Eu não concordo mais ou muito com isso, desse negócio de no meio da temporada, durante uma temporada... Você simplesmente troca um cara que, que vinha fazendo todo o um trabalho dele desde o treinamento se etc.
0: fosse no Brasil eu já tava na rua já né já é uma comparação futebol até que
1: fazer. no futebol brasileiro o, o, o Rui Jackson não passaria do primeiro ano na verdade né quando ele fez ele minha... estaria demitido dois anos e meio atrás isso não passaria não chegaria no primeiro ano mas como é em NFL é né, um jeito todo diferente eu realmente não concordo com a demissão porque eu acho que alguém que chegar, se chegar alguém, não vai de uma noite podia mudar o trabalho. Se for para trocar, era para trocar. Ou no fim do ano passado, agora tenta segurar a bronca até o, o final da temporada. Mas voltando, eu realmente não tenho respostas para por porquê que o Rui Jackson ainda continua como treinador do Braus. por que, que o Rui Jackson passou para essa temporada de 2018 ainda como treinador do Braus e não foi mandado embora em momento algum.
0: É, eu acho que tem ótimos pontos que o Robert levantou pra gente aí é, mexer na estrutura da comissão técnica a essa altura é, pode é, de alguma forma trazer resultados positivos, mas também pode, tra pode trazer resultados negativos é, a gente começa falando continuando usando exemplos de, do futebol brasileiro, a gente costuma falar que tipo, ah quando troca o técnico sempre tem aquele boostzinho que dá, né, aquele ânimo dos dois, três primeiros jogos, que o pessoal fala, não, agora a gente vai mostrar que a culpa era do cara, não sei o que, e vai ganhar dois, três jogos ali, mas depois ah, já começa a descer, as derrotas voltam, tudo mais. É, será que isso aconteceria se o Braus trocasse de técnico agora? Ou será que, dependendo do... É uma outra questão que eu acho que é até legal de levantar, já deixando a bola quicando aí pro Roberto, que vai ajudar na, na, mais, um, mais uma vez na análise dessa treta, é... Será que existe algum nome no mercado? Existe alguém que a gente conseguiria olhar e falar assim Cara, esse, esse cara vai vir, talvez, ele por enquanto, ele vai só administrar o elenco Tentar fazer menos burrices do que o, o Hugh Jackson está fazendo né? Decisões melhores, que eu acho que decisões melhores já ajudaria o, o Browns A ter uns jogos melhores e, consequentemente, alcançar vitórias mas ter um cara que ajude o time a tomar decisões mais espertas, decisões a administrar melhor o jogo, a não estar tá ganhando um jogo de 16, 14 a 0 e tomar uma virada, ou sofrer um empate e perder o jogo no overtime, fazer com que o time pare de ir para o overtime, acho que é um primeiro ponto muito importante. Né? Será que é import seria, de alguma forma, efetivo trazer um cara assim? E será que esse cara está no mercado? O Roberto, o que, que você acha? Fala para a gente aí, cara.
2: Eu acho que Hill Jackson hoje, sabe aquele muito ajuda quem não atrapalha? Ele tá atrapalhando, efetivamente. A presença dele no vestiário tá atrapalhando, as declarações dele são muito ruins. Ele não tem nenhum pudor em criticar jogadores. Roberto, desculpa, a... senhor,
0: tá? não sei se você lembra a situação do Kev's ano passado nas finais, quando... O Tarão Lucy ele tem um problema de saúde e aí ele fica fora de alguns jogos na reta final da temporada e o Kevs dá um up assim, tipo, nossa, agora vai, agora Exatamente. vai. Exatamente. Aí ele volta tipo, nossa, tá tudo errado de novo, cara, alguém deixa ele no hospital de novo. Deus me perdoe falar uma coisa dessa, mas foi mais uma, uma coisa mais <risos> ou menos assim. E aí eu tenho certeza que a galera já deve estar pensando alguma, o que a gente pode fazer com o Rio, vamos jogar ele lá no lago de novo, ver se ele... Fica por ali dando uma nadada Enquanto o Brawl tá jogando né?
2: Não, Então, é, o que eu vi na, na, No Twitter especialmente Foi o Miles Garrett E o Emmanuel Ogba criticando Indiretamente o técnico Depois da, do show de bizarrice Que foi a, a, a coletiva De imprensa dele Que não é a primeira vez que ele faz isso Ele fez isso com o Kaiser Ele fez isso com o Crowell Ele fez isso com com em jogo, ele gosta de criticar jogadores da equipe dele, não tem nenhum pudor sobre isso. Então, para mim, chegou num ponto crítico. E eu não faria grandes mudanças na estrutura. Eu colocaria o Todd Haley como head coach. Ele já tem uma experiência prévia no Kansas City Chiefs, com um recorde muito melhor do que o de Hill Jackson no Browns, ok. Qualquer técnico que já tenha passado pela NFL, tem essa capacidade de ter um recorde melhor do que o de Hugh Jackson, mas o Todd ele tem um, um retrospecto positivo.
0: Coloca é... a gente lá, a gente consegue umas vitórias, né? Desde e, exato. De...
2: E, não Coloca o Joe Thomas, coloca Josh McCown de head coach, tá ligado? Coloca a galera mais velha assim. Bota o Drew Stanton pra ser head coach do Browns que... o
0: cara tem mais tempo de de, de jogador, dava pra ser um ótimo head coach cara. Olha é, exatamente
2: <risos> Então, aí, mas assim, eu acho que o Todd Hale ele poderia segurar a onda, porque eu realmente acho que a presença do Rio Jackson no vestiário ela é prejudicial ao Santa Cruz, o Santa Cruz né? <risos> ao Browns porque velho, semana após semana ele continua com declarações imbecis não existe outra, outra possibilidade, e assim, eu não sei qual é a opinião de vocês, vou até abrir aqui mas assim, essa coisa de querer colocar que eu sou o chefe eu sou isso, eu tô com, com tipo comandando um ônibus, isso não passa uma liderança, velho você é afirmar né? a liderança ah, né? isso, quem é os grandes chefes, assim o, um ato de chefia, ele se ganha, obviamente que você tem uma, uma hierarquia mas com por respeito, porra Você é, não chega a dizer, sou chef, eu sou o chefe. O chefe não é
0: nem chefe, né? É líder, né? Porque a gente costuma Isso. falar que chefe é uma coisa que a gente atura. Líder é uma coisa que vem, conquista o respeito e leva todo mundo junto, né? Tipo, não sou eu, somos nós. Então... É o que o
2: Pete Carroll faz, né? No Seahawks, tá entendendo? Se você for pra, parar pra pensar, ele consegue trazer os jogadores pra perto dele, criar uma atmosfera positiva. Eu acho que não tem mais clima para Rio Jackson não acho que contratar um técnico agora, no meio da temporada fosse a, a coisa mais inteligente mas eu acho que a gente tem uma opção caseira que a gente poderia testar pior do que tá, não fica
0: é, afirmações fortes, caras uh, bom vamos dar sequência aqui é, a gente tem a questão das faltas eu acho que foi é um ótimo ponto para a gente tratar aqui também. A gente, eu estava lendo aqui que o Browns ele está entre os três times que mais foram é, que mais sofreram com as faltas no, até a até a sétima semana, né? 58 vezes, 58 faltas o Browns cometeu, somando o um total de 459 jardas de punição senhor Robert, o que você pode me dizer a respeito disso? São muitas faltas, é muita falta de disciplina. Isso tem a ver com o trabalho do Rio. É, a gente pode até lá de alguma forma que os jogadores meio que é, não ligam para essa parte, ou a gente pode falar que é um defeito do time mesmo de ter essa ansiedade, talvez uma inexperiência e cometer muitas faltas. Querendo ou não, é uma coisa que tem atrapalhado muito nos jogos do Browns. Isso. É, a gente pode falar que o Rio É um cara que tem decisões questionáveis Talvez não seja o melhor nome Para estar na frente Mas um time que quer Como o próprio Dorsey fala Disputar a divisão Não pode cometer tantas faltas Como o Braus tem feito nos últimos jogos
1: Então o Realmente é assustador né? No último jogo foram 14 faltas, 114 jadas Óbvio claro que não acontece assim Mas você imagina aí 114 jadas Um touchdown no mínimo e tanta falta que o Braus cometeu, e isso eu acho que passa um pouquinho por aquilo que eu falei lá no começo, de realmente, como a sua pergunta foi, poxa, será que isso é realmente só dos jogadores, do time, passa pelo Rui Jessen? eu acho que isso passa também pelo Rui, passa pelo, pelo Greg e pelo Todd Heiler, porque é a questão do time não estar concentrado, quando um, um time está concentrado. Uma coisa é você jogar lá no estádio do Kansas City, e você não ouviu o que o seu quarterback está falando e se adiantar um pouquinho na hora lá, cometer uma, uma saída falsa. Mas não, o Brown jogou contra Tampa Bay, ok, fora de casa. Mas essas faltas mostraram, na minha opinião, falta de concentração. Falta de concentração do time. 114 yardas é, 114 por falta. É algo que... Um time que quer nem disputar, não vou dizer, como o Dócio falou, nem disputar a divisão, mas um time que quer ganhar aí 6, 7, 8 jogos na temporada, não pode, de maneira alguma, ficar em top 3, aí, como você citou, de times que mais cometem faltas, de times que mais perdem jardas por faltas no NFL. A desculpa, vou colocar entre aspas aí, então, é a desculpa que a gente tinha em 2017 quando a gente via muitas faltas, muitas saídas falsas da defesa, principalmente com o Nassib, quando ele jogava, quando o Garrett não estava disponível. Nassib, que inclusive jogou agora pelo Tampa Bay, aí fez até uma boa partida contra o Browns. Ele que tirou a última possibilidade
0: do Browns ali, né? Acabou anulando o Baker no último lance de ataque que a gente teve.
1: Exato, e foram dois sexos do, do Nassib, eu acho. Um eu tenho certeza, mas... A gente tem essa desculpa de, porra, são novatos, são calouros, é primeiro ano, é segundo ano, e é isso que está fazendo eles cometerem muitas faltas, mas isso vai se corrigindo. Hoje o Ogibá não é mais um novinho, o Gareth também já está no seu segundo ano, já se vê é um deles do elenco, já é um dos capitães do time, também não é um cara que você fala, ah, é porque é novo ainda está aprendendo. Não, não é questão de aprender esse nível, número de faltas para o Brauton Então eu acho que passa assim, novamente, no geral... Passando desde o Rui Jackson, desde o Dor do, perdão, do Greg Williams, do Claudia Alley e dos jogadores em si. Alguém tem que dar um jeito de motivar esse time, de concentrar esse time, para que esse time possa entrar em, em, em jogo, entrar no jogo concentrado toda a partida. A partir do momento que você entra concentrado, você faz o que sabe, que é jogar um bom futebol americano. O Browns tem um bom time. Não um time para, sei lá, para ganhar o Super Bowl, mas tem um bom time para ganhar o 7, 8, quem sabe ganhar um, alcançar um carro. Então, a partir do momento que você está concentrado, as coisas começam a fluir. E automaticamente as faltas começam a. Essas faltas bobas, digamos assim, começam a parar de acontecer. É óbvio que tem faltas que realmente não tem como evitar faltas que acontecem de jogo, um passe, uma interferência no passe, algo do tipo. Mas toda hora, queimar a largada, defensivamente, ofensivamente, é algo que, na minha opinião, falta de concentração e envolve desde o treinador até os jogadores.
0: Roberto, vou deixar contigo uma notificação que veio agora para mim do aplicativo da SPN que a NFL tem ciência que o, o, o hit que o Baker Mayfield tomou no jogo contra o Buccaneers do Safety é, Jordan Whitehead, deveria ser penalizado com a, com a flag como um tackle ilegal, né? Dá pra gente colocar aí dentro desse assunto mas... Deixo também a mesma pergunta que fiz ao, ao Robert. É, é muita falta, cara. É muita falta. O que a gente pode fazer? Que solução dá para tentar trazer para a gente conseguir reverter esse quadro? Tem, a gente tem muita falta que está tirando a gente até de área de field goal. Tirando a gente de head zone Uma, uma primeira para 10, essa tá virando uma primeira para 20. E são coisas que, querendo ou não, se a gente começar a somar ali, dá pra gente começar a colocar como... Tiradores de vitórias, digamos assim Um termo bem bem resumido aí.
2: É, a gente tá começando a se acostumar já A receber desculpas da NFL Um dia depois do jogo Não foi nem a primeira nem a segunda vez na temporada é, As zebras estão prejudicando o Browns Mas também existe um limite a gente teve uma uma segunda para 30 Nesse jogo contra a Tampa Bay Segunda para 30, minha gente Então assim questão de treinamento, obviamente é questão de atenção que mais uma vez bate especialmente no head coach na, na questão de disciplina dos jogadores é, em relação ao resto, eu acho que Robert foi perfeito na análise dele, eu não vou nem me alongar porque eu só iria repetir o que ele falou concordo integralmente
0: perfeito senhores, vamos avançando então, é, eu queria deixar antes da gente, pra gente finalizar, né é concluir, passar a régua no jogo entre Browns e Buccaneers em Tampa uh, mais uma derrota do Browns eu queria tentar levantar pontos positivos nessa partida eu acho que a gente consegue com certeza tirar algumas coisas boas e eu quero começar falando do, do Baker Mayfield ele terminou o jogo com o QB Rating de 104.4 completando 23 passes de 34 tentados né e anotando 215 jardas é, de passes, terminando o jogo sem nenhuma interceptação, o que é importantíssimo para um QB novato que está pegando uma franquia que tem uma pressão enorme em volta dessa, dessa posição de franchise quarterback, né? Então, assim, é, eu acho que é um ponto positivo pra caramba pra gente analisar. O é, um primeiro tempo do Baker, talvez, um pouco apagado, mas ele volta e consegue conduzir o time ali para buscar o um empate e até dar uma esperança maior e uma coisa que eu não canso de, de, de ficar admirado é como esse rapaz passa firmeza quando ele tá passando a bola ele tem um, um, um passe confiante, eu acho que deve ser uma sensação muito boa, é muito diferente receber um passe do, do Tyrod e um passe do, do Baker eu acho que isso de alguma forma, mesmo que a gente não tenha os caras que a gente queria ter ali recebendo o passe, né, a gente falou muito da situação do Gordon, que detonou no jogo contra o Chicago essa, né, nessa última semana e saudade de Higgins, saudade de Gordon mas uma coisa é legal a gente falar, né, Baker tá conseguindo desenvolver bem, né, Robert?
1: Bom, que fez um bom resumo, né, o Baker, assim como todo time, não foi bem no primeiro tempo quem assistiu o jogo viu que nenhum Já citamos aqui no começo da discussão Não teve um ponto positivo No primeiro tempo do time, mas no segundo tempo Como você citou, tem E tem vários, eu gostaria de falar depois Também, se possível De alguns pontos positivos na defesa no segundo tempo Mas, voltando A respeito do Baker Foi importantíssimo, primeiramente ele não sofria Interceptações, porque em um jogo como esse Tudo que tendia Era Beleza três porcentagens no primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, se continuar assim, o Baker vai começar a forçar, pode ser interceptado de novo, com calor. E a gente viu que foi o que não aconteceu. A gente viu que o Baker voltou para o segundo tempo jogando muito. Foram 104,4 de KB rating, como você citou. Dois touchdowns, foram 23 passes completos de 34 sentadas para mais de 200 jardas. E como eu citei no caso do Nick Chubb também, se, se, se o time do Braus fosse um time que tivesse concentração que tivesse foco no jogo inteiro o Baker também teria mais de 300 350 jardas, se o time do Brasil viesse pro primeiro tempo de jogo mas, ele é um cara que passa confiança, né eu acho que o César deixou muito bem claro aí que é muito diferente você receber um passe do Taro e receber um passe do Baker, o passe do Taro é aquele passe que vai, beleza um passe de 3, 4 jardas e se for um mais longo, não vai vindo aquela firmeza, aquela confiança que o, Baker passa, que o Baker faz ao dar um passo. Eu também volto a falar, como eu cito lá no Google muitas vezes, a gente muitas vezes fala um ponto crítico, mas eu também espero do Baker disso daí pra cima a cada jogo. Eu sei que ele é um menino que tem um potencial incrível e com certeza a tendência do Baker é só melhorar. Não, não há espaço no Baker pra poxa, ele vai cair nisso daqui, ele vai perder isso aqui. Não. Ou seja, é diferente, Ao contrário disso, a gente vai olhar no Baker e vai ver o quê? Poxa, ele tem um errozinho aqui, peraí, mas ele vai melhorar isso aqui Então se ele já é bom, ele vai melhorar mais, ainda mais E é isso que deve acontecer com o Baker daqui para frente Foi importantíssimo a nossa vitória Passa passo do final do, do, do Lander foi sensacional Conduziu o time nessas carregadas aí Aos três cidade no segundo tempo E nos deu a possibilidade de ir pra prorrogação, né? Então, acho que todo elogio que a gente faz pro Baker é pouco Crítica, cobrança vai ter Sempre que foi interceptado, sempre que foi sacado, sempre que não saiu do golpe, mas isso é normal, é um QB calor e está mostrando muito mais do que todos os outros quarterbacks revex já draftados na primeira rodada desse ano. Isso também é importantíssimo, né? Porque você drafta um QB de primeira rodada com todo mundo, muito gente da imprensa contra. Se ele chega e está jogando menos que os outros, a pressão em cima dele dobra, mas isso não está acontecendo. O Vic está jogando muito dos draftados aí na primeira rodada é o que tem o maior overhaul, segundo aí algumas estatísticas, então acho que é isso, o Baker é realmente sensacional, a gente pode ficar elogiando o Baker aqui até amanhã mas eu sei que eu espero dele cada vez mais, cada jogo que se passa mais e mais no Baker, esse jogo ele fez 215 o jogo que vem eu vou esperar dele 280, 300, ele fez 2 vou esperar no mínimo dois no jogo que vem, porque eu sei que ele tem potencial para isso e está demonstrando isso. O que ele não caiu na pressão no segundo tempo de lançar a bola para tudo que é lado, porque só foram três sociedades no primeiro tempo, etc., mostra o quão líder ele, ele, também, ele também é, o quão responsável ele também é. E mostrou isso, né? A gente tem até uma estatística legal que eu acho que o Marlon colocou lá no grupo, hoje, que os passes deles ali com menos de dois segundos e meio no, no pocket foi... Uma porcentagem absurda de acertos Ou seja, ele tem um passe firme Um passe consciente ali Muito bom Então acho que da minha parte sobre o Baker é isso Muitos elogios E espero cada vez cada vez mais Mais e mais o Baker Durante aí, os próximos jogos Com certeza nós temos nosso quarterback Para quem sabe Tomara 5, 6, 7, 10 anos Na NFL Eu
0: Vou passar a bola para o Roberto também dar uma palhinha sobre o que ele achou e a gente já volta para fechar esse, esse assunto com pontos positivos aí eu deixo livre para vocês pontuarem tanto sobre a defesa e outras coisas que vocês acharam no jogo vai que é sua Roberto
2: eu acho que o Mayfield é sempre um ponto positivo porque o talento dele só tende a aumentar com o tempo isso aí é inegável gostei muito do Emmanuel Ogba na parte da defesa o próprio de abril, Peppers, por mais que tenha errado, tá melhorando. Deixa eu ver aqui. Denzel World, como sempre, um monstro. É o pro Denzel World é muito bom, é impressionante. Assim, ele... eu acho
0: que é, 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 eu posso até ter errado, mas esse jogo eu acho que ele fica até um pouco assim, meio de lado. A gente não vê ele jo jogando tanto. Acho que por, justamente por estarem evitando o lado dele já, né? Você vê que os quarterbacks começam a tipo, mano, esse cara tá dando problema, velho. Não vou começar a lan continuar lançando ali. Que eu sei que já tem gente que tá se lascando já, né?
2: Não, e teve uma bola pro é, Dechan Jackson, que era um touchdown. Assim, 90% dos cornerbacks da liga não iam conseguir fazer o que o Desel World fez. Ele continuou brigando pela bola e conseguiu tirar a bola da mão do cara, e foi passe completo. Assim, foi uma jogada impressionante. Então, Leroy com Job, como o Roberto falou, o cara é um monstro, joga muito, muito mesmo. É, o Emmanuel Ogba, ofensivamente, a gente fala que de Nick Chubb, a gente fala do Jarvis Landry, e, deixa eu ver aqui, e do próprio David Njoku, que pode ter certeza que próximo ano vai ter briga no Fantasy pra draftar ele, porque é um Tyrant
0: Elite, ele é muito bom. Um, o Mayfield, o potencial dele cresce muito, né?
2: Não, ele, ele, ele só cresce E ele é muito novo Então assim Eu acho que para esse, esse jogo do, do Tampa Bay Contra o Browns foi isso Acho que Completei o que eu tinha para falar Faltou técnico, faltou head coach E no fim faltou sorte Infelizmente É uma coisa que falta ao Browns Já há algumas acho que roubaram décadas Acho
0: toda a nossa sorte A gente tá conseguindo recuperar mas ainda estão roubando a nossa sorte. Robert, e isso, é aquela
2: vitória do... contra o Ravens, né?
0: Foi sorte. Aquele chute. Foi, foi, foi sorte. <risos> já gastamos toda do ano, eu acho, infelizmente. É, né? naquele chute do Greg Joseph. <risos> Robert, finaliza pra gente então com seus pontos positivos aí. É, e aí a gente já começa a falar do, da predeira que a gente vai ter na semana que vem. Bom,
1: tô eu realmente acho que sou um pouco mais mas não vou falar cauteloso, um pouco mais crítico digamos assim, né? eu acho que eu ainda não, não consigo, assim, é claro que o Landry foi o nosso melhor wide receiver é o nosso melhor wide receiver mas eu acho que não é muito termo de comparação, né? porque os nossos wide receivers, além do Wiggins, é o, é o Rathley, é o Rod caras que jogam o Rod eu acho que jogou aí não jogou não Passou por uns 6, 7 times aí, não jogou uma partida e é o adversário do Browse tá indo para os jogos porque não tem o adversário. O Perryman chegou agora. Então acho que o. Robert, Andi... deixa
0: eu te perguntar, você acha que o... a gente teve menos problemas com drops nesse jogo? Pela análise que eu, eu consegui fazer, eu acho que a gente sofreu um pouco menos nessa questão, nesse jogo contra o Tampa, do que nos jogos anteriores.
1: Não, quanto a isso, com certeza. Isso, eu lembro que no primeiro tempo inteiro, eu até falei lá no grupo, poxa, a gente teve só dois drops no primeiro tempo inteiro. Eu consegui assistir todos, todas as jogadas, e drops mesmo foram dois. Um do jogo, e o outro, salvo engano, do Landry ou do Callaway. Não, acho que foi do Landry, porque se fosse o Callaway já viraria meme de já lá no grupo, né, que a gente tá tomado. Mas, tipo, realmente caiu bastante em relação a esse jogo específico. Mas eu acho que ainda... No, no ataque o Landry tem que fazer mais do que ele fez quer dizer tem que repetir essas atuações repetir jogadas da como aquelas brutalidades é claro que você não vai fazer isso todo jogo todo snap mas mais vezes durante o jogo mais recepções não vi a bola indo tanto no Landry e a gente sabe quando vai ele tem muito talento e é óbvio que os outros times também não são bobos não tem bobo na NFL eles sabem que o nosso único grande wide receiver com o Williams machucado é o Landry, ou seja, a marcação em cima dele vai estar sempre bem mais forte, bem mais firme, e acaba dificultando o meio de procurar o Landry em mais esmeras. Então, o meu ponto positivo mesmo que eu acho que o jogo, ofensivamente, foi o Big, como eu já falei anteriormente, e o, o Nick Chubb, e defensivamente eu tenho alguns pontos interessantes que eu acho que o Roberto até citou aí, no, no a gente é um cara que a gente não fala tanto né, do Jovem, mas que vem fazendo uma temporada espetacular, se me engano, são quatro, ou cinco sets já do jogo na temporada, a pressão dele em cima do quarterback está muito boa, o Ugba fez um dos melhores jogos dele no ano, assim, tudo que eu estou falando, considerando o segundo tempo, tá gente? E o Garrett, é claro, é sempre um destaque, o Garrett foi mais dois sets no jogo de ontem, no jogo de domingo, o já chegou aí a 7 secs da temporada, isso em sete jogos, ou seja, a média de um sec por partida é, é, mu é muito boa essa média. É um cara que está caminhando aí para o Pro Bowl essa temporada. O Denzel Ward é ficha já, né, gente? É de lei a gente falar que o Denzel Ward é um ponto positivo todo jogo. Concordo com o que você falou, é que realmente parece que a cada jogo que vai se passando, menos jogadas, menos passos são feitos na direção no Denzel Ward, no marcador do Denzel Ward, que os que acontecem é geralmente quando a gente tá marcando por zona ali, que se eu não vou falar da nossa marcação por zona, que aí vira um ponto negativo não positivo, mas no individual ali realmente é muito difícil o, o Roberto citou bem essa jogada, que o, o, o receiver dele faz uma recepção para touchdown e ele recebe a bola no alto e o, o Ward continua brigando e consegue forçar ali a bola cair que a recepção não ser completada Ou seja, é algo que Como ele bem citou aí, 90% dos Corners da liga com certeza não vão fazer Então, eu acho que Alguma coisa que possa ter sido Prejudicada no, na defesa Foi devido As improvisações, digamos assim né? Improvisamos o endo de cornerback Improvisamos o BBC de free safety, Não entendi muito E por último Queria destacar também, eu acho que é algo que a gente passa Muito pouco Apesar de todo mundo saber do potencial e da qualidade, são os nossos linebacks, né? Os nossos linebacks realmente são sensacionais, todo jogo proporcionando fumbles interceptações, marcando muito bem ali, quando, é, pressionando muito bem, né? que com o, o Greg Williams, geralmente ele é, é blitz toda hora... E quando está precisando, está melhorando contra o passo. Então, acho que os nossos linebacks é um ponto que também passa desapercebido muitas vezes, assim como o, o jogo, Mas é um ponto que eu gostaria de citar aqui, mim na minha opinião, bem positivo. Ficamos sem o Kirksen, jogamos, jogamos bem. Ficamos sem o Schorbert, jogamos, jogamos bem. Quando tem os dois, jogamos melhores ainda. Ou seja, os nossos linebacks realmente é algo que. Não vou dizer me surpreendendo, porque eu já sabia dessa qualidade que eles têm. Mas. Estão muito bem realmente nessa temporada Na minha visão
0: Bom, é, fechando então é, Nossa Análise aí Sobre Browns 23 Tampa Bay 26 né? é, O Browns Agora vai para duas vitórias Quatro derrotas e um Maldito empate Contra o assunto Da vez Steelers, né Primeiro jogo em Cleveland, é, muita coisa estava ali sendo questionada, né? A gente tem o primeiro jogo da temporada do Browns com todas as coisas que estavam rolando e a gente vai para um overtime num jogo muito louco e consegue empatar com os Steelers em casa, na nossa casa, né? 21 a 21 De lá para cá, passaram-se seis jogos, né? são sete jogos desculpa a gente está indo para semana oito agora e a gente tem muita coisa que mudou no Browns principalmente o quarterback né é, na semana um a gente joga com a gente tentar Taylor fazendo até um bom jogo contra os Steelers né é, tem bons lances e mas agora a gente tem Baker Mayfield né, comandando o ataque né não temos o Gordon que foi o que levou que foi responsável pelo touchdown de empate naquele jogo, né? E temos essa incógnita toda. A gente entra na semana mais uma vez como os underdogs aí, né? Os azarões para a partida. E eu tenho que ser sincero que a, a expectativa é, é muito tensa para a partida, né? Porque a gente vem de, de dois jogos, pelo menos, onde a gente é, assim contra o Chargers a gente joga muito mal. Né? não é nem de longe o time que a gente estava vendo no começo da, da temporada ali com placares apertados fazendo um puta jogão, um tiroteio contra o Raiders 45 a 42 é. e contra o Chargers o time parece que prefere nem aparecer no estádio e a gente volta contra o Bucanil jogando um bom jogo né? no segundo tempo claro, agora tem esse duelo aí contra os Steelers no Highfield, na casa do, do Steelers, né? lá em Pittsburgh é, senhores, vou começar pelo Roberto aqui é, deixa pra gente uma análise rápida do que esperar para essa partida o que o Browns precisa melhorar para essa partida para conseguir sair com uma inesperada vitória lá do, do Heinz Field, eu coloco assim porque é trazendo a situação que a gente tem hoje, né é, eu não tenho números precisos mas dá pra dizer que tem algum tempo que a gente não ganha no Heinz Field né? e tem aquele número também do Big Bang. Faz isso um bom tempo que ele não perde para o Browns. Roberto, a bola é sua, cara.
2: É, esperem imagens de dois sofrimento para esse jogo, porque. Veja, eu considerava desde o início do ano essa... esse jogo no Arnfield uma derrota. Porque é difícil jogar em Pittsburgh, é difícil jogar com estilos depois que eles. Porque o Steelers dele meio que demora um pouco a, a pegar. Ritmo de jogo Mas quando eles pegam no tranco Fica difícil segurar E A chance que a gente teve de ganhar Pra mim foi na rodada 1 Espero que eles me surpreendam Mas hoje eu vejo o Pittsburgh melhor Defensiva e ofensivamente Big Ben trabalhando bem o, o time precisa ser muito menos Muito menos Como é que eu posso dizer? Falho Do que tá sendo Se quiser uma vitória contra um contender como o Pittsburgh Acho que não vai acontecer, acho que o Jackson vai pegar o beco próximo jogo, mas a esperança é a última que morre. A gente assiste com sabendo da dificuldade, mas assim, o time é bom. Se decidir entrar num bom dia, ele consegue ganhar, que é uma coisa que a gente não poderia dizer dos times de 2016 2017. Esse time de 2018, ele tem qualidade. Ele consegue entrar em qualquer jogo e deixar sua marca. Agora, acho que não será o caso desse próximo jogo. Acho que o Browns vai para
0: 2-5-1. É, análise forte do nosso amigo Roberto. Eu concordo com bastante coisa que ele disse. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. É, Roberto, vou pedir só para você deixar seu palpite aí pro jogo, cara. A gente vai passar a bola pro Robert.
2: Browns 24, Steelers 21. Espera aí, eu não vou dizer que
0: o Browns, o Steelers <risos> vai ganhar o jogo, não. <risos> É isso aí. É, vai ser difícil, mas não vai perder não, caramba.
2: Exatamente, exatamente. Eu acabei de fazer uma análise toda racional e tal, mas na hora do palpite a gente vai ganhar por 3 pontos. Greg Joseph acertando 61 jardas
0: Batendo na trave e entrando ainda.
2: Exatamente, exatamente. E, e Big Ben fazendo a mesma careta que Meshfield fez. Quando Jesus, o, o field
0: goal entrou. Aquilo é um meme histórico. Robert, eu vou deixar você numa fria, cara. É. A gente ganha dos Steelers Rio continuou mais uma semana E com alguma moral A gente perde dos Steelers e Rio caminha cada vez mais na Berlinda Rumo a uma possível demissão
1: O que, que você escolhe? Então, eu, eu já posso sair aqui Já posso ir <risos> <risos> Vou considerar o seguinte Então, beleza, tem essas duas opções Mas vamos pensar um pouquinho mais para frente Depois eu jogo com os Steelers a gente tem... Eu tô até ansia, eu tenho até otimista com o jogo contra os Steelers, porque depois do jogo contra os Steelers, a gente pega a City. Então, eu sou mais ficar otimista contra os Steelers do que no jogo contra a Kansas City. Considerando que depois do jogo contra a Kansas City, se nós perdermos com os Steelers, pelo jogo ser contra a Kansas City, uma derrota já seria esperada desde o início da temporada, provavelmente, é aquele jogo que o time olha e fala poxa, lá realmente vamos fazer o que der e tentar ganhar, eu acho que o Dossi não demitiria o Hugh Jackson impossíveis duas derrotas para Pittsburgh e para e para Kansas City. É claro, se eu soubesse que por se perder no Pittsburgh, o o se demite. Então eu preferia ah, vamos perder mais uma vez, troca o treinador, põe lá o Hall para, para de head coach, traz para o ano que vem alguém melhor que o Rui para ser treinador. Mas como eu sei que isso não vai acontecer, mesmo se perder para os Steelers e perder para Kansas eu prefiro por ganhar os Steelers, quebrar esse tempo que a gente não, não vence o Big Bang. E já entrando ali na análise do jogo, como eu falei, sou mais otimista no jogo contra os Steelers do que porque semana na outra semana é contra a Kansas City. E realmente o time de Kansas City é aquele time que, como o Roberto falou, né? tem time que pega no tranco. O, o, o time do... Tem como se fosse um carro, um carro bom, que pegou no tranco no Paramage, o time de Pittsburgh. O time de Kansas City é aquele carro bom, novo, que na primeira batida ligou e vai embora e também, só para quando ele quiser. É um o então, Lamborghini. Isso. O time de Kansas não, não tem nada de trampo. Eles ligaram ali na chave e foram embora. Então. Acabou acho de que a pegar na concessionária, cara. Isso. É vencer os estilas, como o Roberto citou muito bem, né? Em 2016 e 2017, a gente sabia que, poxa, se todo mundo tiver no seu dia, a gente pode perder por três pontos. O time de 2018, não. Se todo mundo tiver no seu dia, se se encaixar, a gente pode ganhar o jogo. E eu acho que, novamente, acho que eu estou até chato nesse ponto, isso só vai acontecer se o time entrar focado desde o primeiro snap do jogo. Desde o primeiro, segundo de jogo. O time entrou focado e continuou focado até o final, cada um jogando o que pode, a gente tem qualidade, tem condições de chegar lá, jogar de igual para igual, para não tomar uma, uma lavada, igual foi contra os carros chegar a jogar de igual para igual, e de igual para igual vai ser talento contra talento. Vai ser Ravis Land de um lado, Antônio Brown do outro, Baker Mason de um lado, Big Ben do outro, e ali o pessoal vai ver quem ganha. Então eu acho que se realmente a gente entrar concentrado, a gente tem chance de ganhar esse jogo, jogar de igual para igual, conseguir chegar numa vitória. E o meu placar para esse jogo, eu acho que a gente consegue aí, vai, um, um 21 a 17 aí, um 20 a 17, perdão, vai Dois fio-gols aí do, do Greg Diozzi. De, de 60 eu sei que não vai ser, porque o, o Brown em primeiro lugar, não vai chutar. Se for com o Troy Alley e o Rio Jack, Jackson, principalmente, né já pra vou... A
0: gente ainda então... tá pegando confiança no, no Greg, né? Ele não tá chutando isso. tão longe assim. E não ele tá melhorando. Tentar. Sim, a melhor notícia ele... é tá ele está melhorando.
1: Então eu acho que é isso. Eu acho que 20 a 17 aí de firas com dois TDs e um fio gol, o Braus com dois TDs e dois fio gols, a gente consegue vencer aí, apertado daquele jeito que só o Braus consegue abrir ali faltando uns 30, 40 segundos e depois ainda ganhar numa interceptação do Ward em cima do Big Ben numa tentativa pro Antônio Brau, já que é para ser usado também, vamos logo de uma vez, né?
0: <risos> Bom, amigos, é, eu não sei vocês, mas os Steelers para mim é um time que eu não consigo. É, nem que, nossa oh, Sai a notícia que Gil será demitido em caso de derrota por Stiles. Não, mano, a gente não pode perder os Steelers É um time que Toda vez que a gente tem jogo Contra eles, a minha semana geralmente É, é meio conturbada é, é aquela coisa de rivalidade né Quando você é, aprende A cultura, quando você Entende o que é Cleveland Browns Você já aprende logo de cara que você tem que odiar Pittsburgh então eu acho que aprendi isso muito cedo e eu não consigo de forma alguma gostar dessa cidade, gostar desse time é, e principalmente não consigo digerir derrotas para, este, para os Steelers. Aquele empate foi muito comemorado, foi, mas a derrota seria é, muito mal digerida e uma vitória seria o êxtase do ano, a gente poderia terminar um tri, um é, um 15 de novo que eu estaria feliz quem ganha do títulos está lindo maravilhoso mas eu deixo meu palpite humilde aí de 16 a 12 com muita emoção nesse jogo porque o Browns adora fazer isso com nossos corações nossos corações é, diria até que temos os novos cardiac kids gostam de mexer com o, o aqueles apelidados de cardíacos né tem uns jogos emocionantes pra caramba aí. Galera, eu acho que a gente falou muito. Falou do jogo. Já trouxemos uma perspectiva para a próxima partida de domingo. Eu queria abrir espaço para vocês fazerem considerações finais aí. Já agradecendo a presença do nosso amigo Roberto e do nosso amigo Robert. Muito obrigado pela participação de vocês. Sempre muito bom poder tirar esse tempo para a gente falar de futebol americano principalmente de Browns, com duas pessoas que gostam muito desse time e que gostam muito desse esporte que é apaixonante. Roberto, se quiser começar aí, fica à vontade, cara.
2: Galera, não tem muito o que falar, só agradecer e vamos embora, domingo tem mais um jogo difícil, é assistir, rezar, porque se contra o Steelers vai ser difícil, contra o Chiefs, meu amigo.
0: É melhor nem aí... pensar por enquanto, vamos... É, é
2: isso, não, vamos... Vamos focar agora nesse jogo contra os Steelers e um abraço, pessoal. Como sempre, um prazer estar aqui. Here we
0: go, Brownies! Boa, Robert, considerações finais aí, por favor.
1: Bom, acho que também a gente já discutiu bastante um papo bem, bem bacana aí sobre o Browns. O, o Roberto tá esqueceu de deixar aí um hashtag fora Rui, né? Posso Final. Ele não, ele não,
2: <risos>
1: ele não fora pô. ruim, fora ruim.
2: Hashtag fora ruim.
1: Eu já acho que é mais ou menos eu, eu penso com vocês aí também. É pensar principalmente nesse jogo agora contra Pittsburgh. Vamos tentar fazer, torcer para que cada um entre concentrado, faça seu máximo. Se ganhar os estilhas já vai ser tipo um, nossa, vai ser um aumento enorme para nós. Então é isso, eu estou com expectativas para esse jogo, até porque a gente tem o Baker Mayfield de quarterback, né? a gente sabe que a qualquer momento ele pode apontar, é, pode melhorar mais, ainda mais do que ele já vem jogando bem, a gente tem o Land, que a qualquer momento pode melhorar ainda mais, Gerrard, ou seja, temos bons jogadores, tem grande potencial, já mostraram isso e tendem a melhorar. Então acho que é isso, muito esperançoso para esse jogo, e foi um prazer novamente aí, poder participar da gravação desse podcast. Valeu, um abraço.
0: Maravilha. Muito obrigado de novo pela participação dos dois. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Lembrando que o nosso podcast está no Spotify. Se você procurar lá, dago.au de BR, você vai nos achar no Spotify. Pode seguir a gente já. E lembrando que a gente está em fase de unificação aí, né? A gente está trazendo... Mudanças para a página do Face A gente está fazendo toda a integração das mídias né, Facebook, Instagram e Twitter A gente está tentando unificar esse canal Para que vocês possam ter um conteúdo de qualidade Um conteúdo grande né, que, Porque a gente sabe que o Browns tem uma tendência Está crescendo E todos esses torcedores que estão nascendo Estão surgindo Precisam de conteúdo Para que eles consigam se manter Então esse é o nosso objetivo aqui no Dogpau de BR e a gente agradece de coração toda é, esse, esse, essa audiência que vocês estão trazendo pra gente. É, e a gente pede que vocês continuem, que divulguem, ajudem na divulgação e acompanhem nossas páginas para que vocês fiquem por dentro de todas as, as atualizações que vão rolar. Beleza? Não se esqueçam de voltar cedo no domingão para a gente conseguir fazer aquele esquenta bonito pro jogo, já sem preocupações de política no domingo. Só pensar no Browns contra o Steelers e a vitória vindo no final do dia, com certeza, beleza? Um abraço para vocês, agradeço muito, Marvão, abraço, espero que você esteja com a gente na próxima, faz muita falta aqui, eu já espero poder te entregar de novo o seu cargo aqui de moderador, prometo que deixei aqui do jeitinho que você gosta, beleza? Um abraço, tchau, tchau, galera, here we go, brownies, here we go!